1: Oi, oi, gente. Oi, pessoal. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. <risos>
0: Então, vocês estão escutando aí uma voz diferente Só queria avisar que Erika Infelizmente vai estar fora aí Pelos próximos dois episódios Mas não fiquem tristes Porque a Cláudia Ferraz Do nosso segundo episódio Mulheres e Games Tá aqui conosco E tá ajudando a gente assim Quebrando esse galho E com certeza vai ser incrível Então aproveitem aí a companhia dela <risos> Se você chegou aqui de paraquedas E não sabe o que é isso Não sabe quem sou eu, eu sou a Lê Eu faço mestrado em ciência da computação na UFPE, no Centro de Informática e você está escutando o podcast Somos Cíntia que é lançado quinzenalmente às quintas-feiras de 18 horas aqui a gente entrevista mulheres incríveis relacionadas com computação o Cíntia, se você não sabe também, é o Grupo de Apoio e Incentivo às Mulheres na Computação, fundado lá no Centro de Informática da UFPE.
1: É isso aí. Oi, pessoal. Agora me apresentando, né, formalmente. Como a lei falou, eu sou a Cláudia <risos> Ferraz e estou aqui cumprindo a difícil missão, né, de substituir a nossa querida Erika, é nesse tempinho aí que ela vai estar fora. Eu faço parte do Grupo Cíntia e também trabalho na assessoria de comunicação aqui do Centro de Informática da UFPE. E logo logo ela tá de volta Espero que eu possa cumprir aí essa difícil missão de estar sendo ela é, Eu queria lembrar vocês pra conferirem o Instagram oficial, certo? Do Cíntia, que é o arroba no Instagram Que lá tá rolando um sorteio muito legal de um curso da Udemy E é exclusivo pra mulheres Então lembra de passar lá no Instagram pra conferir essa promoção Tá muito
0: legal e hoje a gente vai estar conversando com Ana Cláudia de Lima. Ela é psicóloga formada pela UFPE e atualmente cursa sistemas de informação no nosso centro de informática. Ela tem bastante interesse em projetos com impacto social e participou do Apple Developer Academy. Ela também já foi ganhadora de hackathons e tem vivências bastante interessantes para compartilhar conosco. Confere aí a entrevista.
1: Olá, Ana. Bem-vinda ao som Cintia. É um prazer ter você aqui com a gente hoje. Então, vamos lá. Começa falando um pouquinho sobre você.
2: Oi, meu nome é Ana Cláudia. Eu sou psicóloga formada pela UFPE e estudo Sistema de Informação no sim Espero me informar se tudo der certo. Eu sempre gostei muito de tecnologia, mas também sempre gostei muito da área de saúde. Então, ficava dividida. Com os oito anos eu comecei a mexer computador e me apaixonei. Mas aí também também comecei a ajudar um pouco sobre a área de saúde e gostei muito também. No começo eu queria fazer medicina, depois eu fui fazer psicologia e aí terminei o curso, trabalhei um pouco, mas ainda continuava com aquela aquela vontade de trabalhar com tecnologia. Então eu pensei, Por que não aliar as duas. Então eu fui fazer sistemas de informação, descobri o curso durante o SISU, na verdade não conhecia, ia fazer ciência da computação e entrei no curso, me apaixonei pelo curso, descobri muitas outras coisas, na verdade, descobri que a área de gestão em TI para mim é bem mais legal do que programar, porque eu gosto de mandar nos outros. e estou mas eu gosto muito, é verdade. <risos> gosto muito de trabalhar com projetos que têm um impacto social, especialmente na área de saúde. Também na área de saúde mental, né? especialmente, já que a minha primeira graduação é sobre isso. E também na academia descobri que gosto de outras áreas, como o design, UX design, UI. Enfim, estou aí, andando, descobrindo com o que, é que eu quero trabalhar.
0: Só lembrando que para quem está ouvindo a gente que não tem familiaridade com esses termos, essa parte de UI e UX design que a Ana falou, basicamente é como o usuário está interagindo com o aplicativo, com o site, o que, que você está mexendo quando você está mexendo no seu celular, o que, que você está vendo, como que você está interagindo. Certo, Ana? E aí você veio da psicologia e foi para sistemas de informação. Conta mais um pouquinho como que foi essa transição, de onde que surgiu essa ideia, se você encontrou algum tipo de resistência, alguma dificuldade. De... Qual foi a diferença? Assim, como era o meio de psicologia para como é o meio em computação? Se as pessoas, de alguma forma, lhe julgaram por vir de outro curso ou algo assim?
2: Não, dificuldade socialmente falando, nenhuma. Assim, os ambientes são totalmente diferentes. Né? É, no meu curso de psicologia, tinha umas 40 pessoas. E eram 30 mulheres. Em SI, se matricularam oito meninas, quatro continuaram de fato. Depois de um ano e meio, só tinha eu. E assim continua. Assim, geralmente, eu sou a única mulher da, da minha turma. Mas, para mim, não foi muita dificuldade. A minha dificuldade foi que o pensamento de psicóloga é totalmente diferente do pensamento de programadora. Então, de programadora, você está mais focado naquele problema. E eu tenho um, um pensamento mais... Global. Então, eu acho que eu me apaixonei também pela área de gestão, porque a gente tem que ter esse olhar mais ampliado. E aí foi bem interessante, assim, eu sou representante da minha turma, fui embaixadora na Academy e sempre trabalhei como gerente de projeto nos projetos de SI, né, porque é um curso muito prático. Então, a gente tem muito, muito projeto, mais do que prova. A gente sempre tem coisas para fazer, é, projetos, às vezes, com clientes reais. Então, eu trabalhei muito fazendo essa gestão de pessoas na área de tecnologia. E aí, eu me identifiquei muito com o curso.
1: Massa, Ana. Então, muita gente comete o engano de achar que computação é só desenvolvimento, né? Que para você ser bom na área, tem que ser um bom programador. É, já o seu interesse, como você falou, é na área de gestão de UI, UX design, né? Então, como é que tu
2: avalia a importância dessas áreas que tu falou na computação? Bom, a gente sabe que tem muita gente que tem essa... Acredita nesse mito, né? Que só você chegar e vou codar aqui loucamente e vai sair uma solução perfeita, vou ganhar milhões. Mas não é assim. Tem todo um planejamento antes, durante e depois de você entregar uma solução. E isso envolve várias coisas, na verdade. Envolve programação né? bruta, propriamente dita. Envolve o design né, de toda a solução. E por design, eu não estou dizendo só fazer a tela bonitinha e tal, mas pensar é, no problema e lapidando aquilo, né, fazendo a ideação, até se transformar numa solução viável para o usuário final. E também todo o planejamento do projeto. Então, para isso, você precisa fazer a gestão de pessoas. Então, o projeto é feito de pessoas. Não é o um computador que você fala para o computador, vai, cria minha solução magicamente. Então, fazer todo esse planejamento... É super importante, é fundamental para que o projeto seja entregue no prazo, com o orçamento correto e com a qualidade que é necessária. E isso também traz uma economia enorme. Então, fazer todo o planejamento é bem importante. Então, eu gosto muito da área de gestão, de TI. Então, fazer o gerenciamento do projeto, acho massa. E depois que entrei na academia, percebi o quanto é importante que se trabalhe no design. E no design, como eu disse, em todas as etapas do design. Então, trabalhar, fazer a solução, pensar na interface, pensar em como é que vai ser a experiência do usuário, fazer testes o tempo todo para saber como é que está funcionando. Conversar com, com os usuários, né, com os clientes, saber se está legal, se não está. Às vezes é uma coisa boba. É um botão que, se você fizer da forma errada, sua solução não, não vai ser tão funcional. E uma solução, para mim, pelo menos, só é boa quando o usuário final fala que é boa. Eu posso fazer o melhor aplicativo para mim do mundo, com todas as funções. Se a pessoa que vai usar dizer, não, é uma porcaria. Então, é uma porcaria. Uhum. E acho que é isso.
0: Você, assim como a Isabela, que foi a nossa convidada no terceiro episódio, se você que está nos escutando não, não ouviu o episódio, vai lá conferir depois daqui, participou do Apple Developer Academy. Como ninguém tem as mesmas vivências, nos conta
2: um pouquinho como foi participar desse projeto. É a gente tá no mesmo projeto, mas somos pessoas bem diferentes assim quanto a Isa é programadora raiz, você fala assim poxa, ninguém sabe isso, essa tecnologia aqui vamos precisar trabalhar nisso a Isabela já tá voltando já com o negócio pronto e eu sou de outra outra linha, assim. eu, gosto, eu gosto muito de trabalhar no problema e transformar numa solução né e, então e trabalhando de acordo com, com o que foi ideado, mas lá a gente aprende bastante sobre programação, tanto em Swift que é, e, quanto Objective-C, que são as linguagens utilizadas para fazer soluções do ecossistema da, dos ecossistemas da Apple então a gente aprende muito sobre programação, muito sobre é, negócios e inovação então, a gente tem muito workshop a gente tem presença de pessoas de outros estados daqui também, obviamente mas vem gente de fora, de outros países então é um aprendizado absurdo assim que a gente tem, que jamais a gente teria na graduação tanto a gente que é de computação, quanto o pessoal que é de design e dos outros cursos, fala que, poxa, eu nunca aprenderia isso na minha graduação. Tem várias coisas que a gente aprende são muito legais assim, para gente, são bem importantes. E a parte de design nem se fala, porque eu não fazia a menor ideia assim, de como é que funcionava, porque a gente, infelizmente, acaba vendo quase nada na graduação. E é fundamental. Pessoas acham que... Ah, não, é só programar, programar. Faço qualquer coisa aqui, boto um quadrado aqui, um retângulo, um círculo e... funciona. Mas não é assim. Tem todo um trabalho para fazer aquela solução não só ser funcional no do core do código, mas também de ser bonita, de, de você ter uma boa experiência, de você realmente utilizar aquilo, não ser mais um aplicativo, por exemplo, que você vai vai usar hoje, amanhã e daqui a uma semana você desinstala. Também então é bem importante assim o aprendizado que a gente tem lá. E eu gosto muito dessa parte de, de dessa de trabalhar realmente no na solução no todo. É por
1: conta do teu interesse em projetos sociais, né, do impacto social. É, tu também participou de vários racatões, né? Para quem não sabe, racatões são maratonas de programação, né? De desenvolvimento, que geralmente tem um desafio e o pessoal tenta desenvolver ideias inovadoras aí para criar esse problema, né? Geralmente valendo prêmios aí. E a Ana participou de alguns deles e ganhou prêmio, né? De melhor aplicativo. Então, a gente queria saber qual foi a tua contribuição aí nesses projetos, nesses racatões que tu participaste.
2: Bom, eu participei de dois racatões. O primeiro... Foi o Hacker Cidadão 6.0, que é um hackathon que acontece dentro do Hack and Play É um festival de tecnologia que tem aqui no Recife Antigo, anualmente. E foram, na verdade, foi um amigo meu, homem, que me convidou, que é rato de hackathon já. E a gente formou um grupo e foi. Então eram três homens e duas mulheres. E a gente tinha tinha duas frentes que a gente poderia concorrer. E uma delas era junto à Secretaria da Mulher. Era uma parceria da Prefeitura com a Secretaria da Mulher. A gente tem que desenvolver uma solução para auxiliar o Centro de Referência Clarice Lispector, que é um Centro de Acolhimento Mulher, é um centro de referência, né, como o próprio nome diz, e a gente tem que criar uma solução para trazer mais mulheres para esse centro, para esse acolhimento, porque só 20% das mulheres que sofrem violência atualmente chegam até ele. Então, um número muito pequeno, e a, a nossa missão era fazer com que elas se aproximassem mais. Então a gente trabalhou duro, né? E bem rápido assim. Então eu infernizei as coordenadora do centro, pego <risos> informações. Eu bem a mulher até na hora do almoço. Estava vendo a hora dela pedir uma ordem de restrição contra mim. Mas a gente conversou bastante com ela, pegou bastante informação para saber como é que funcionava o centro, por que que essas mulheres não iam até o centro. A gente reuniu tudo isso e começou a pesquisar sobre o que, é que a gente poderia fazer. Então, a gente acabou criando um chatbot que era uma conversa anônima. A gente tentou fazer com que esse chatbot fosse o mais aproximado possível de uma conversa. Então, ela poderia fazer... É, saber sobre sinais de abuso porque muitas vezes a mulher está tá, tá no, numa situação de, de abuso de violência e ela não entende que ela está sofrendo aquilo ela se vê não se vê como vítima se vê como como autor né ela é, é minha culpa e tal então a gente queria trazer toda essa parte de informação a gente fez um botão de pânico onde ela poderia onde onde ela tivesse ela poderia acionar o centro que não tem não tem voz de polícia mas eles podem acionar né, as autoridades para socorrer essa mulher. É, outra função que a tinha também era poder apagar as conversas. Então, era como se fosse uma amiga virtual, uma amiga confiável, que você poderia ir falando com ela até se sentir confortável para chegar ao centro de fato. E nessa conversa, a gente ia colhendo informações que ajudassem a recriar o primeiro acolhimento que ela tem lá no centro, com uma ficha extensa. Aí a gente acabou ganhando, né? E aí depois a gente foi tra trabalhando com a prefeitura, a gente foi lá várias vezes, conversou com o pessoal também do, do centro para ir modelando essa solução. E o outro é, que eu participei foi a Hackeada, que foi o primeiro hackathon dentro da Academy. Tinha várias várias frentes sociais também e o meu grupo trabalhou na, na área da educação. E a gente criou um jogo para ajudar as crianças a entenderem vários assuntos ao mesmo tempo, já que a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, que faz todos os currículos das escolas do país, ela agora tem esse esse modelo mais interdisciplinar, na verdade é transdisciplinar, que são todas as, as matérias conectadas, tipo o ENEM. Então, a ideia é que a criança ia jogando junto com, com os colegas e os professores para entender vários problemas. Então, se você tem um problema de derramamento de petróleo, o que é que isso vai causar na econom... O que é que isso vai afetar a economia, no meio ambiente, na saúde das pessoas? Então, era um joguinho para tentar fazer com que esse novo currículo fosse inserido nas escolas de forma mais lúdica. E foram experiências assim, bem interessante, porque, para mim, é muito gratificante criar uma solução que realmente impacte positivamente na vida das pessoas.
0: Muito massa. E assim, para quem está nos ouvindo e não sabe, a Ana também faz parte do Conselho do Cíntia, completando aí nosso time de Sailor Moon com cinco participantes e auxiliadas pela professora Carla. E todas já passaram por aqui, além de mim e de Érica há também a Shaina, a Milena. E para você, como é participar do Cíntia, Ana? Qual o impacto que isso tem na sua vida? Qual o impacto que você acha que o grupo
2: tem no Sim e na sociedade? É, eu estou no Sim desde que o Sim era tudo mato. <risos> eu fui para a primeira reunião, achei muito legal assim, porque nunca tinha visto algo do tipo no Sim. Hum. Vejo bem poucas meninas, na verdade. Então acabei descobrindo que tem mais do que eu imaginava e foi extremamente gratificante saber que foi uma iniciativa que partiu de Castor. Eu sei que muitos professores, os mais professores já tinham essa ideia. Mas Castor sempre maravilhoso, então deu esse pontapé. E Carlinha, que adora arrumar um projeto para se ocupar. E esse é um projeto bem importante. Eu acho que fortalecer essas meninas é, é fundamental. Eu fiquei muito, muito abalada quando eu ouvi os relatos delas na, na primeira reunião. Então, sim, sim. houve meninas que choraram falando dessas experiências que foram escanteadas. Comigo, particularmente, aconteceu só um, um problema isolado com como professor, enfim, questão de, de gênero. Mas como eu sou muito braba, então as pessoas tendem a me respeitar. Mas eu sei que essa postura que eu tenho não é a que todas as meninas têm. Então, saber que elas não estão sozinhas é muito importante para que elas tanto ingressem na área de, não só na área de TI, mas em outras áreas que são predominantemente masculinas. Então é muito importante para que elas tanto entrem, quanto se, consigam se manter lá, se fortalecidas e se sintam confortáveis, se sintam pertencentes àquele lugar. Então, eu acho que o Cíntia é, é tudo assim. Porque antes do Cíntia, ninguém nem... Era como se o problema não existisse. E ele está ali, só que não, não era visto. Então, as pessoas falam sobre o Cíntia. Eu vejo homens usando a camisa do Cíntia. Cada vez que eu vejo homens usando a camisa do Cíntia, eu fico super feliz. Porque eu sei que tem mais pessoas do da causa, pessoas que não são necessariamente daquela causa ali, mas estamos vendo a importância daquilo. Então, e ser do Conselho do Cintia é muito bom, porque a gente está sempre trabalhando em ideias e eventos e coisas que possam fomentar esse assunto de gênero que é tão complicado na área de TI.
1: Sendo uma mulher negra e LGBTQIA+, na área de tecnologia, é,
2: tem algum episódio positivo ou negativo que tu gostaria de compartilhar conosco? O negativo que eu tinha visto, não. Mas já é difícil encontrar uma mulher negra na verdade é bem difícil encontrar uma mulher não tem negra é. igual ainda na minha turma só tenho de mulher negra agora na verdade é, mas foi interessante na Academy que a gente a gente tem os embaixadores que são como representantes das turmas e a gente tem encontros com as outras Academies e com os coordenadores que fazem parte do, do projeto e aí tinha um amigo que era bem padrão, que queria ser embaixador eu tava lá de boa na minha, fazendo minhas coisas. Ia até a, a votação. E na nossa turma tinha muita gente que era LGBTI mais. E como ele era muito padrão, houve uma revolta. E disseram, não, eu quero o Ana, porque ela é as cotas. Eu amendo sou as cotas, né? Porque tenho trabalho com praticamente tudo. Eu só não sou trans, mas... Ó, tirando isso. E aí foi bem legal, assim, porque... Foi engraçado, porque fizeram campanha para mim, para eu ser embaixadora. Por representar bem mais a, a Algumas pessoas da turma E aí, a nossa nosso sistema De campanha foi Interessante, porque ele Deu a ideia de um vender o outro Então, eu o vendi E ele me vendeu. Então, João, se você está me ouvindo Muito obrigado por me vender tão bem Pois, meu me Patrocinado, então foi muito legal assim Foi uma experiência bem interessante E não sei se, também por ser psicóloga Muitas pessoas vinham conversar Comigo sobre problemas e tal e foi muito bom, assim, poder me sentir representante dessa turma, justamente por ser de minorias, né? de Minoria no singular, minorias no plural mesmo. E foi, foi muito legal entender isso e ver que, que a sociedade está mudando, assim, em relação a isso. E vendo não como alguém que... É menos por, por ser negra, ou por ser mulher, ou por ser LGBTIA mais, mas entender a importância da diversidade. A gente é uma turma muito diversa, tanto que o terceiro Open Day, que é o um evento que a gente faz para mostrar um pouco da academia à comunidade externa, interna e externa, na verdade, é, a gente trabalhou sobre diversidade e a gente viu que, como isso foi importante, porque as pessoas se identificaram muito com isso e por a gente tem uma turma muito diversa depois a gente trabalhou com o tema da criatividade que foi bem legal também cacau tava lá no meu workshop inclusive fazendo trela, e foi muito Verdade. legal é Verdade. isso assim. como é como é importante a gente ter uma cultura diversa assim, é, é, é fundamental para a inovação porque se a gente todo mundo pensando igual a gente não chega a gente só chega em um caminho e nem sempre esse caminho é o melhor
0: e aí, para finalizar essa parte das perguntas que a gente tava lhe conhecendo melhor, muito obrigada pela participação. Como sempre, a gente escuta histórias incríveis aqui. Tem algo que você gostaria de falar, que a gente não lhe perguntou, mandar beijo para alguém? Que mensagem você gostaria de deixar para quem está nos ouvindo?
2: eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar, né? além de, primeiramente, agradecer pelo convite, é... eu acho que as mulheres a gente está falando, a gente tá no podcast de mulheres. Então, acho que a mulher tem que ser mais braba assim como eu sou. Não, não tanto, talvez não tanto, né? O mundo também tá é violento. Né? Eu acho que se impor mais, realmente, é bem importante. Por mais que a gente se fortaleça como comunidade, nem sempre a gente vai estar junto com a outra mulher que possa ajudar a gente a se defender. Então, acho que as mulheres têm que aprender a ter menos culpa, porque a gente sente muita culpa, principalmente quem, tem quem é casada e tem filhos e, e tem um milhão de obrigações. Mas se entender como humana, porque né, somos super heroína, mas não dá para ser super heroína o tempo todo. Entender que a gente falha e que a gente pode errar e que a gente pode pedir ajuda. E que a gente não é menos porque, enfim, algumas pessoas elaboraram algumas teorias biológicas que são bem furada, né? Todo mundo sabe que mulher programa melhor, desculpa aí. Mas eu acho que é, é isso. Assim, Só se, dizendo. A gente tem que se fortalecer individualmente, saber se impor e tentar ir aprendendo como é que funciona isso de estar num, num ambiente tão adverso, às vezes. Eu sempre estive em ambientes adversos, mas sempre fiz isso com a força para continuar lá. Então, na escola, geralmente, eu era a única negra. Na faculdade encontro pouco agora que estou na área de TI encontro menos ainda isso não não faz com que eu me desmereça muito pelo contrário eu tenho que representar quem deveria estar ali comigo mas não está
0: razão maravilhosa totalmente
1: muito bom e chegou a hora do nosso quadro indicações empoderadas né que a gente dá dica aí de coisinhas legais para vocês verem ouvirem lerem etc etc então e aí Ale tem alguma indicação para a gente
0: Hoje eu vou indicar o filme Koenokatachi, que em inglês é A Silent Voice. É uma animação japonesa, um filme, que fala a história de uma aluna... que ela sofre bullying por ser deficiente e auditiva. E aí tem um menino que sempre pratica bullying com ela na escola... E sobre como esse menino foi excluído Da sociedade por praticar Esse bullying com ela E tem toda uma história assim de redenção dele e É muito interessante, eu não vou contar muito Porque eu já contei basicamente a sinopse Mas fica aí a minha recomendação Lembrando que todos os links Vão estar na descrição Tudo que a gente recomendar aqui Vão estar disponíveis para vocês acessarem
2: e procurarem
1: Massa, esse eu já assisti também É muito, muito legal E Ana, tem alguma indicação pra gente?
2: Bom, eu vou burlar, burlar um pouco o sistema e dar uma indicação de livro que eu não li ainda, mas que está na minha lista, eu estou doida para ler. Porque foi muito bem indicado e só o nome dele já é maravilhoso, assim, já me chama bastante atenção e puxa a sardinha para o meu lado, que é um livro chamado Quem tem medo do feminismo negro? É uma pergunta. E aí é bem interessante porque é, ele fala sobre essa necessidade urgente né, que a gente tem de, de ver como essas mulheres correndo... Correndo perigo, né? porque a gente sabe que mulheres correm perigo só por, por respirarem, mulheres negras correm ainda mais risco na sociedade. E ela traz um, um ensaio autobiográfico bem legal, assim. Então eu já dei umas, umas folhadas e parece bem interessante, assim, é, é algo importantíssimo para mim, mim.
1: Massa! É, minha indicação de hoje também vai para um filme que é uma comédia francesa que você pode assistir no Netflix, que é Eu Não Sou Um Homem Fácil. bem engraçado, é a história de, de um homem que sofre um acidente e quando ele acorda, né, quando ele volta a si, ele está num mundo completamente diferente, onde existe, na verdade, o femismo, né, que é o real oposto de machismo, né? onde é um mundo dominado pelas mulheres e tudo que acontece com, com o machismo né? na sociedade de hoje acontece no tudo, tudo oposto, né? onde as mulheres são realmente dominantes e ele se vê nesse contexto, ele fica obviamente desesperado. Né? Então é uma comédia, dá para você dar uma risada, mas também é uma crítica social muito legal, que aí você enxergar né? um homem sofrendo na pele o que as mulheres sofrem todo dia. Então é bem legal também, recomendo aí. Pra quem quiser ver, tem lá na Netflix.
2: Eu adorei esse filme. <risos> Quando o feminismo foi implementado, cenas como essa eram comuns. <risos>
0: Exatamente. Porque tudo é um plano, né? Aí a gente bolando já. A dominação
2: mundial o um plano de balbúrdia que estamos fazendo. <risos>
0: E é isso, gente. Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais arroba tanto no Instagram quanto no Twitter. Se liga lá que tá tendo sorteio. Então vai participar, exclusivo para mulheres. E é isso. Valeu. Adorei
1: participar aqui pela primeira vez. A gente ainda se vê no próximo episódio que é daqui a 15 dias.
0: tchau, tchau. Tchau, tchau.